0: Ça prend beaucoup plus d'efforts pour être vu et entendu quand on est une femme. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode de podcast sur pourquoi est-ce que les femmes doivent parler et être entendues. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! J'espère que tu vas bien. Contente de te retrouver pour un épisode qui, je sens, va être puissant aujourd'hui. Je sens qu'on va aller dans un sujet qui est tellement important, essentiel pour que les femmes soient encore plus entendues, vues et que les femmes se permettent encore plus de parler dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Je suis tombée en fait sur une statistique et ça m'a fait réaliser à quel point ma business a beaucoup été drivée par une chose et c'est la colère. Je sais que ça a l'air drôle du même, mais là, je viens d'arriver au Mexique. Ça fait pas super longtemps. On est arrivé dans les derniers jours. Puis, j'ai passé du temps avec mon amie Julie. Julie Moisan, qui est déjà venue faire un épisode de podcast, d'ailleurs, dans euh, mon podcast. Et elle m'interviewait. Elle m'interviewait pour un live, pour son groupe Facebook. Puis, on jasait. Et le but de l'entrevue, c'était de parler à des entrepreneurs sur nos hauts, -oh, nos bas, les défis qu'on a quand on démarre. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ce qui m'a toujours « drivé moi dans ma business… Ce qui m'a toujours drivé à créer des nouvelles formations, accompagnements, à avancer, même malgré les bas, c'est drôlement et bizarrement la colère. <rire> la colère. Je sais que ça a l'air drôle de même, mais c'est la colère que j'avais en moi qui m'a permis de transformer ça en quelque chose de positif. J'étais en colère quand je travaillais à la télé et que je me sentais pas libre complètement. J'étais en colère quand mon père est décédé de l'Alzheimer et qu'il n'a pas réalisé ses rêves. J'étais en colère à plein de moments et c'est là que j'ai eu envie de transformer cette colère-là en quelque chose de beau, de puissant, de positif. Et récemment, j'ai vécu de la colère. Je suis tombée sur une étude qui est vraiment venue me chercher, une étude de l'Institut national de l'audiovisuel en France. On parlait des statistiques de combien de femmes s'expriment dans les médias. C'est quoi le temps de parole pour les femmes dans les médias? Et ce qu'on a réalisé, c'est que les femmes parlent deux fois moins que les hommes. Deux fois moins. Ce qui fait un 36 de prise de parole pour les femmes comparativement aux hommes. Et moi, ça me fait capoter quand je vois des statistiques comme ça, parce que je me dis, il me semble qu'on devrait être égalitaire quand il s'agit de prendre la parole. Mais la vérité, c'est qu'on n'en est pas encore rendu là et il y a encore du travail à faire. Et il y a encore du travail à faire pour que les femmes aient des postes de directrices, de dirigeantes, qu'on voit de plus en plus de femmes en politique, qu'il y ait de plus en plus de femmes dans les médias. Il y en a. Et les hommes sont prêts à faire de la place aux femmes. Mais c'est pas encore assez. Et là, c'est venu vraiment me chercher. C'est vraiment venu nourrir une colère en moi de là, les femmes, on peut-tu juste se montrer? On peut-tu prendre la parole, s'exprimer parce que j'ai vraiment besoin de vous? On a vraiment besoin de vous. Si on veut s'en aller dans un futur incroyable, on peut pas juste créer un futur avec des hommes. Dans le sens que j'adore les hommes, c'est pas euh, un speech féministe anti-masculin que je suis en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas ça le but, là. Moi, si dans vie, j'ai réussi, c'est grâce à des hommes qui m'ont aidé, propulsé, qui ont cru en moi. Mais est-ce qu'on est capable, entre nous, les femmes, de croire en nous-mêmes? Est-ce qu'on est capable de se pousser? Est-ce qu'on est capable de s'encourager? Est-ce qu'on peut se dire qu'on a besoin de plus de femmes pour transformer la vie des enfants, pour transformer la vie des femmes, pour transformer la société? Tu sais? Donc, cette statue là a fait en sorte que j'ai décidé de créer mon plus gros accompagnement de tous les temps, qui va sortir le 19 février prochain, qui s'appelle Ovation. Parce que je veux de plus en plus de femmes sur les stages, dans les médias, en train de parler devant la caméra, des femmes qui sont invitées parce qu'elles ont des gros messages à passer dans des podcasts, dans les magazines. On veut plus de femmes. Et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement-là que je considère comme un des plus gros parce que je suis allée me chercher toute une équipe pour que ce soit possible. Parce que mon objectif, moi, c'est dans les cinq prochaines années, je veux inspirer 500 000 femmes. Et je ne peux pas y arriver toute seule. Impossible que je puisse coacher toute seule, plein de femmes comme ça. J'ai besoin, j'avais besoin d'aide. Fait que je suis allée me chercher les meilleurs coachs en prise de parole, en storytelling, en body language, en performance mentale, en gestion du stress, peu importe, pour que de plus en plus de femmes puissent libérer leur voix libérer leurs messages, exprimer leurs idées au grand jour. Donc aujourd'hui, on va être beaucoup autour de ce sujet-là parce que c'est vraiment le cœur de tout ce qui m'anime en ce moment et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement-là qui va être vraiment du one-on-one -on -one, très intensif sur trois mois pour les femmes qui veulent créer leur présentation, une présentation que moi j'appelle une présentation frisson qui va leur servir dans les prochaines années qui va avoir un impact sur leur notoriété, sur leurs opportunités. Donc, ce qu'on va créer, c'est une pièce de contenu majeur qui va avoir un impact pour les femmes qui veulent faire des conférences du stage, qui veulent être invitées dans les médias, dans des gros événements. Ça va être vraiment quelque chose de très, très puissant et aussi de challengeant. Parce que ça fait longtemps que c'est pas facile pour les femmes de s'exprimer. Et j'ai le goût de commencer par ça. La première chose que je veux te parler, c'est les trois raisons pourquoi elles ne le font pas suffisamment, même encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les femmes prennent pas autant de place? Même si on a l'impression qu'il y a du progrès, pourquoi on a encore des statistiques comme ça? La raison numéro un, c'est pour des raisons sociales et historiques. Je lisais un article de Michelle Stanton-Jean qui a écrit un livre au Québec, c'est une historienne, elle a écrit un livre sur l'histoire des femmes, puis elle explique en fait, c'est pas compliqué, c'est que dans l'histoire, autant on valorise la parole chez les hommes, autant on dévalorise la parole chez les femmes. En fait, on la discrédite. On parle beaucoup des grands discours masculins, des citations des politiciens, des phrases ou des speeches qui ont eu un impact dans notre histoire. Mais quand est-ce qu'on parle des phrases ou des mots qui ont eu un impact quand c'était une femme? On n'en parle pas. On n'en parle pas dans l'histoire parce que la femme, ben, elle papotait puis elle placotait. Elle n'avait pas son mot à dire pendant des années. Les hommes s'expriment, font des discours depuis des milliers d'années. Ça fait des milliers d'années qu'ils apprennent les techniques oratoires, alors que les femmes, on a pu commencer à s'exprimer dans les années 1900. On pouvait pas partager nos idées. On ne pouvait même pas parler d'argent, gérer l'argent. On pouvait pas s'exprimer sur des grandes décisions. Les femmes étaient sous la tutelle de leur mari, de leur frère, des hommes dans leur famille. Donc, c'était comme si dans l'histoire, en plus de déjà discréditer la femme, on discrédite sa parole. Comme si les femmes, tout ce qu'elles faisaient, c'est placoter. Puis à quelque part, c'était un peu ce qui arrivait. Parce que la femme n'avait pas vraiment le droit de s'exprimer pendant des années. Il fallait pas trop qu'elle prenne de place. Il fallait pas trop qu'elle s'exprime. Il fallait pas trop qu'elle partage ses idées. Donc, on parlait de quoi? Ah, oh, ben, on va parler de comment élever les enfants. On va parler de qu'est-ce qu'on fait pour souper cette semaine? Ou on va encore papoter, critiquer. Qu'est-ce qui se passe chez Monique, la voisine? Ah, oh, ben, Monique, là, je l'ai vue sortir avec Jean cette semaine. T'as-tu vu, toi, et Monique, et sorti avec Jean? Mais les femmes valent tellement plus que ça. Il y a des femmes qui ont eu de l'impact dans notre histoire qu'on n'a jamais entendu parler. Parce que la parole chez les femmes a été réduite au placotage. Et aussitôt qu'une femme se levait debout, parce qu'il y en a eu des femmes qui se sont levées debout pour dire « ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens cette violence-là, ça n'a pas de sens qu'on puisse pas prendre notre place », des filles qui ont été fort courageuses. Qu'est-ce qui est arrivé? Elles se sont fait traiter de folles. Elles se sont faites traiter d'hystérique. Elles se sont faites dire, chut, arrête, calme-toi. Donc, à chaque fois qu'une femme s'est levée dans l'histoire, on lui a dit de se la fermer. Ou on lui a dit, arrête de séduire. Parce que, aussi, des fois, la prise de parole chez la femme, c'était vu comme elle essaie de manipuler l'homme, elle essaie de manipuler les autres. Et ça, ça reste encore dans notre société. Une femme qui parle trop fort, une femme qui prend trop de place, des fois va être mal perçue. Pourtant, c'est une femme qui veut changer les choses. Donc, pour des raisons sociales et historiques, il y a encore un problème quand les femmes s'expriment. Puis même si on regarde chez nos enfants, tu as sûrement déjà entendu ce genre de phrase « Ah, oh, t'as un petit gars, il va être tannant. »« Ah, oh, t'es chanceuse, t'as une fille. » Parce que l'homme, lui, le petit garçon, il a le droit de crier, il a le droit d'être turbulent. Mais pas la petite fille. La petite fille, elle est supposée elle être douce, être sage, pas parler trop fort. Ça, ça a encore un impact sur la manière qu'on s'exprime parce que on pense encore qu'il faut qu'on soit gentil, les filles. Douce, gentille, sage, pas trop prendre de place. Raison numéro deux, pour des raisons émotionnelles. On porte encore à l'intérieur de nous des traumas des blessures liées à la prise de parole, à ce que notre mère n'a pas pu dire, à ce que notre grand-mère n'a pas pu dire, à ce que notre arrière-grand-mère a aussi retenu. Ça fait en sorte que même si aujourd'hui, il y a plein de femmes confiantes qu'on voit sur les médias sociaux, qu'on voit sur la place publique, on voit des femmes qu'on est comme « Oh my God, yes! » Elle, elle est courageuse. Mais même ces femmes-là qu'on admire, il y en a beaucoup qui doutent d'elles-mêmes que si tu leur parles dans un coin ou si tu leur parles deux minutes avant leur présentation, ces filles-là, elles « shape ». Puis pourtant, elles sont extraordinaires. Elles sont incroyables. Et je te dis ça avec mon expérience, parce que quand j'ai interviewé plein d'artistes, quand j'étais animatrice radio, des artistes que moi j'admirais, là, j'étais comme « oh my God, je peux pas croire que je parle avec cette femme-là, que ça fait longtemps qu'elle fait ce qu'elle fait » ou encore que je parle avec cette athlète-là, cette politicienne-là, j'ai rencontré plein de monde dans ma carrière, puis je remarquais qu'il y avait beaucoup de femmes qui doutaient d'elles-mêmes, qui avaient le syndrome de l'imposteur, cette espèce de sentiment-là de ne pas être légitime, cette peur-là de ne pas être à la hauteur ou que cette fois-ci, leur album ou leur livre ne soit pas autant à la hauteur que le dernier. Souvent, c'est ce genre de phrase que j'entendais chez les femmes, moins chez les hommes. Je ne dis pas que il n'y a pas de doute chez les hommes, mais j'entendais beaucoup ce genre de phrases-là chez les femmes. Et récemment, dans les communicatrices flyées, on créait, dans ma formation, le pitch de cœur de mes clientes pour qu'elles puissent se présenter avec cœur, mais en partageant une partie de leur histoire. Puis ça, c'est un moment qui est très challengeant, raconter son histoire pour une femme, parce que il y a quelque chose de très personnel, de très vulnérable. Et il y a beaucoup de femmes qui ont peur de perdre la face. Et là, il y a plein de pensées qui se mettent à arriver quand les filles racontent leur histoire. C'est, est-ce que je vais me faire rejeter? Est-ce que je vais me faire juger? Est-ce que mon histoire va être bien perçue? Est-ce que je vais être capable de bien la raconter? Est-ce que mes idées vont passer? Tout d'un coup, que je perds ma crédibilité quand je vais parler de ça. Que je perds ma notoriété. Que je perds tout ce que j'ai mis en place. Et là, il y a plein, plein, plein de pensées comme ça, poison, qui arrivent dans la tête des femmes. Et ces pensées-là sont accompagnées de peur. Et quand tu t'exprimes avec la peur, tu ne t'exprimes pas de la même manière que quand tu t'exprimes avec amour. Quand tu t'exprimes avec la peur, ça se ressent dans ton non-verbal, dans ton corps, dans tes gestes, dans tes yeux même dans la façon de communiquer tes idées, c'est comme si ta communication n'était pas assez efficace. Alors que quand tu t'exprimes avec amour, confiance, ça change tout. Mais souvent, inconsciemment, causé par nos blessures, causé par nos traumas, causé par l'histoire, on s'exprime et il y a la peur qui est transmise à travers nos communications et c'est ce qui fait que des fois, on va manquer de clarté. C'est ce qui fait que des fois, on va manquer d'impact. C'est ce qui fait que des fois, on a l'impression de parler dans le vide, mais de ne pas rien obtenir en retour. Donc ça, c'est la deuxième raison. Raison numéro trois, pour des raisons techniques. On entend moins les femmes parce que les femmes ont moins de compétences techniques quand il s'agit de prendre la parole. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se prendre des formations, des cours en communication, en vente, en persuasion, en technique oratoire, et comme je disais tantôt, ça fait des milliers d'années que les hommes, en fait, apprennent la technique oratoire, alors que les femmes sont un petit peu plus frileuses à prendre ce genre de formation-là. De plus en plus, ça arrive, parce que moi, justement, j'en fais, j'en anime, puis j'ai des femmes extraordinaires qui les prennent. Mais il y a quand même ce challenge-là à s'exprimer. Récemment, j'avais une de mes clientes exceptionnelle qui arrive pour raconter son histoire. Elle me raconte son histoire, elle est en train de faire son pitch, puis je trouve ça super intéressant, rationnellement, parlant son histoire. Ce qu'elle a vécu, c'est assez exceptionnel, c'est assez original. Donc, rationnellement, je trouve ça intéressant. Mais ça vient pas me chercher. Ça vient pas me chercher avec le cœur, je ressens rien au niveau émotionnel. Donc, je l'ai fait reprendre son pitch. Cette fois-là, j'ai demandé d'ajouter des pauses. J'ai demandé de me préciser un peu plus son histoire en détail qu'elle m'exprime ses émotions, une émotion à la fois. J'ai demandé aussi d'être plus précise sur le lieu où elle était pour qu'elle sorte un peu de la généralité puis qu'elle soit plus précise. Puis Je l'ai aidée avec des techniques oratoires. et Elle a refait son pitch. Et quand elle a refait son pitch, j'en avais des frissons. J'avais des frissons qui me traversaient le corps. J'étais comme, oh my God, la force que les femmes ont quand elles communiquent avec leur cœur, c'est dix fois plus puissant qu'un homme. Pourtant, les femmes ont besoin d'être dix fois plus préparées qu'un homme pour communiquer. Parce qu'on part de plus loin et on a besoin de maîtriser des techniques oratoires que parfois on n'a juste pas. Donc, c'est super important, les techniques, de travailler la voix, de travailler les gestes, de travailler le body language, de travailler le storytelling, lors de la pause, d'aller millimétrer certaines choses qui peuvent faire la différence. Parce que une femme, faut qu'on parle plus fort qu'un homme. Parce que souvent, justement, notre voix est plus faible et ça a un impact pour être entendu. Donc, il faut aller travailler la voix, les mots, l'impact. Tout est plus important. Tout est plus calculé. Parce que si tu veux être plus écouté qu'un homme, il faut que tu mettes plus d'énergie. C'est plat, mais c'est le cas. Et si moi, je peux aider des femmes à le faire, ben ça va me faire vraiment plaisir parce que je sens que c'est ça qui va faire une différence. Donc, toi qui écoutes aujourd'hui, peu importe où, je m'adresse à toi personnellement, on a besoin de t'entendre plus. On a besoin de te voir plus. On a besoin d'entendre ton opinion, tes idées, parce que clairement que ça peut avoir un impact dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie des autres. Donc, à partir de maintenant, permets-toi de libérer ta voix, parce que quand tu libères ta voix, tu te permets aussi d'exister comme femme. Tu te permets aussi d'exister comme personne. Tu te permets aussi d'exister dans la société, et ça, c'est tellement important. Je t'ai parlé des trois raisons pourquoi est-ce qu'on n'entend pas suffisamment les femmes dans la société ou en ce moment, mais il y en a tellement de raisons pourquoi est-ce qu'on devrait entendre encore plus les femmes. Que ce soit justement pour pouvoir transformer le monde. Parce qu'on a besoin de femmes pour faire avancer les systèmes, l'histoire. On a besoin de femmes. Que ce soit aussi pour briser les vieux schémas du passé, on peut-tu avoir des bonnes statistiques dans le futur? Est-ce qu'on peut aussi transmettre ces valeurs-là à nos filles? Que nos filles n'aient pas peur de dire les vraies affaires, n'aient pas peur de s'exprimer, n'aient pas peur de s'affirmer? Qu'on arrête de se dire que c'est normal de demander à son mari si on peut s'acheter une formation et d'avoir sa permission. No way! On devrait être autonome, indépendante, s'affirmer, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi multiplier nos opportunités. La journée que les femmes vont être capables de s'exprimer haut et fort, ben c'est là qu'il va y avoir un réel changement qui va arriver. Donc, c'est beaucoup ça que je voulais te partager aujourd'hui de commencer à libérer ta voix dès aujourd'hui, à parler un peu plus fort, à dire un peu plus ce que tu veux, à être capable aussi d'avoir un message clair pour que les gens t'entendent, pour que les gens comprennent et pour que ça puisse te mener là où tu as envie d'aller. Je vais pouvoir te reparler de mon accompagnement qui va sortir bientôt, puis je suis super excitée, il n'y aura pas nécessairement de lancement, ça va se passer beaucoup en background, underground parce que c'est un accompagnement qui va être ouvert à l'année, mais que je lance officiellement le 19 février prochain. Et ça va être vraiment pour les femmes qui ont été touchées par ce message-là aujourd'hui. Donc, souviens-toi que ta voix est importante et est autant importante que celle des femmes autour de toi, parce que c'est aussi quelque chose de collectif. On doit apprendre aussi à s'écouter, à pas se juger, que quand on voit une femme qui parle plus fort puis qu'on fait ouais c'est quoi son problème non on devrait pas dire ça on devrait la laisser s'exprimer parler l'écouter nous donner notre avis aussi par rapport à ça mais jamais se critiquer comme ça comme on le fait des fois les femmes on est durs des fois entre nous entre nous mêmes comme si parce qu'une fille parle fort ben automatiquement elle a plus d'ego ou est plus dans son énergie masculine ou encore c'est une bitch non c'est juste qu'on n'est pas habitué à ce que les femmes prennent cette position-là puis ce rôle-là puis on a besoin de se laisser de la place dans les prochaines années. Donc, c'est ça que je voulais partager. Euh, c'est ça que le Mexique m'amène. <rire> puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Si c'est venu te toucher, te chercher, s'il y a une chose que tu as aimée dans ce podcast-là, ben viens me voir, viens me jaser sur Instagram. J'aime toujours ça aussi que tu partages une story pour dire que tu écoutes le podcast, qu'est-ce que tu as aimé. Et je t'invite à faire un 5 étoiles aussi sur Apple Podcasts pour pouvoir encore plus faire connaître l'épisode à grande échelle. Parce que mon but, c'est d'inspirer 500 000 femmes d'ici les cinq prochaines années. Puis c'est déjà 200 000 personnes qui ont écouté le podcast. Donc, on s'en vient. On se rapproche de l'objectif. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup à toi. Puis n'oublie pas, là, si tu es en train de marcher en forêt avec ton chien aujourd'hui, là à partir de demain, je veux t'entendre, je veux te voir parce que c'est important. Ciao!